0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem Silvester-Spezial. Mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem Top, 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 Top. Triple A Wahnsinnsgast, nämlich Guido Maria Kretschmer. Unser Pod Podcast Spezialist und Mitarbeiter Clemens ist noch ganz beseelt, Ach. nachdem wir gemeinsam dieses Interview ja. uns angehört haben.
0: Meine diese Silvester folge ähm, es, es wird Champagner getrunken, Stil echt. Ja. Und ähm, wir erfahren ja wirklich sehr sehr viel. Also Guido Maria Kretschmer auch in wirklich in Plauderlaune. Also von Kindheitserinnerung. über ähm, 14 Leute hat ja zu Weihnachten da und sie schlafen übernachten alle bei ihm. Man kriegt so ein bisschen ja. so ein Bild wieder. Es ist
1: so eine Mischung aus unfassbarer Sympathie und gepflegtem Größenwahn, mhm, finde ja, ich.
0: Ja, so kann man es so sagen. Er hat am Ende dann so ein bisschen zusammengefasst, da frage ich mich so ein bisschen, ob du damit d'accord gehst. Er hat am Ende gesagt, Barbara, ich wusste ja gar nicht, dass wir uns so ähnlich sind und so viele Gemeinsamkeiten haben.
1: Ja, das haben wir wirklich. Ich glaube, unsere Art, aufs Leben zu gucken, ist sehr ähnlich. Ähm, ähm, beide aus einem sehr glücklichen und liebevollen Hause kommend irgendwie so, so Schritt für Schritt gegangen. Aber ich glaube, der Guido hat mehr Ehrgeiz noch als ich. Also der, glaube ich, hatte noch eine größere Vision, ich bin mehr oder weniger so, mehr so durchgestolpert. Aber ich glaube, wie wir jetzt so mit unserem Leben umgehen und wie wir so auf die Dinge gucken, das ist sehr, sehr ähnlich tatsächlich.
0: Äh, übrigens noch als kleiner Tipp, falls ihr hört, ihr solltet euch schon mal zwölf Trauben zurechtlegen, damit ihr nachher äh, mitmachen könnt, wenn ihr ein äh, sehr ja. schönes spanisches Ritual macht. Ja. Das noch, noch kurz als Tipp.
1: Das noch als Tipp tatsächlich. Ähm, wenn ihr noch irgendwie Einflussmöglichkeiten habt, nehmt euch kleine Trauben, aber dazu <lacht> später mehr. Und jetzt geht es los mit meinem Gespräch. Mit den Waffen einer Frau heute mit Guido und Maria Kretschmer. So, wir sind schon mittendrin, liebe ja, Freunde. Herzlich willkommen heute bei mir in der Show, in unserem Silvester-Spezial. Guido Maria Kretschmer. Du bist wirklich hier.
2: <lacht> Hallo mein Schatz, ich freue mich, dass ich da bin. Wenn wirklich? die Leute dich sehen würden hier mit dem Glitz. Ah, die können dich ja sehen.
1: Naja, teilweise kann man mich sehen. Man kann mich nur für die Ich trage das alles für den Trailer. Es wird ein sehr schöner Trailer ah. geschnitten, mit dem wir unsere Show natürlich rauf und runter bewerben. Und ich trage das jetzt. Ich kann es aber nicht, ich kann's nicht ausschließen, dass ich es nicht später nochmal ausziehe, weil es ist praktisch es ist, es ist wie ein Müllsack. Es ist nicht atmungsaktiv. <lacht> ein
2: luxuriöser Müllsack, muss man sagen.
1: Guido, dass du hierher gekommen bist, ich weiß es so sehr zu schätzen, weil wir haben uns letztens getroffen, als du deinen Einjährigen Geburtstag ge gefeiert hast und ich meinen Vierjährigen für unsere beiden Zeitschriften und da hast du mir gesagt, dass du einfach gar keine Lust mehr hast, dich weites, weiter aus deinem Umfeld zu bewegen, als nur irgendwie <lacht>
2: nötig. Ja, Reisen ist natürlich ein Vergnügen, aber wenn man immer unterwegs ist, ich habe immer gedacht, das geht nicht mehr. Ich habe so eine Reisesperre mittlerweile. Ich kann kaum noch einen Koffer sehen, wenn du ich nur einen Ausdruck sehe von irgendeinem Ticket. Ich fliege ja auch schon gar nicht mehr. Ich bin ja sowas von. Aber du hast doch
1: sowieso Flugangst. Bist du nicht so? Ja, aber ich bin so, immer geflogen. Ja, 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 ja. Gefahren ja, ja. bist auch mit dem Auto? Immer,
2: immer Fahrer, immer mich unterwegs äh, mit dem Fahrer. Aber ich bin sehr viel geflogen. Auch ich habe bei ja jeden Flugabschnitt in meines Lebens behalten, seitdem ich ein kleiner Jung, ich habe mein erstes Ticket ja alleine gekauft mit 14, alleine nach Mallorca. Und ich habe diese kleinen Abschnitte, die man bekommt, die halte ich. Ist die ganze Flüge mal in der Hand, halte mich daran fest und nachher schreibe ich drauf, wie es war. Und das ist so eine, so eine Marotte geblieben. Oh und als ich jetzt umgezogen bin von Berlin nach Hamburg, da ist mir die Kiste runtergefallen. Und ich dachte die gesamte CO2-Bilanz der
1: letzten Landjahrzehnte. Da lag Jahr ich Jahrzehnte. da und dachte
2: mir, was ist denn hier los? Und dann habe ich so angefangen, Dinger zu lesen und ich konnte mich erinnern, Frauen neben mir erbrochen oder Prostituierte auf dem Flug nach Brüssel getroffen und so. Oder Schönes, nie wieder geflogen, Turbulenzen über über Chat oder so. Also, ich habe alles noch gehabt und. Ähm Deswegen weiß ich, wie viel ich kreist bin und denke jetzt so, nee, Freunde, ich, bin, ich will nicht mehr so viel reisen. Deswegen bin ich auch nach Hamburg gezogen.
1: Du hast auch, ja, weil du, warum bist du nach Hamburg gezogen? Hier war doch alles gut. Du warst ja in Berlin.
2: Es war alles gut und so, aber ich war doch so viel in Hamburg, weil ja äh, mein, meine Agentur ist ja in Hamburg. Und ich bin ja durch Otto mit meinem großen Partner, mit dem ich ja meine Mode, meine Möbel und alles mache, auch in Hamburg, so, dieses Magazin ja. in Hamburg. Und ich war sehr viel in Hamburg immer. bin jede Woche dreimal in Hamburg. Und ich müsste morgens um 9 Uhr da sein. Das heißt, ich fuhr morgens um 4 Uhr aufgestanden. Dann, halb fünf losgefahren, mit ich morgens um neun da war. habe ich den ganzen Tag gearbeitet. Mittagspause, was du ja auch, hat man ja nicht. Dann wird ja noch schnell ein Interview gemacht. Ja,
1: Social, da werden in ja, der genau. Mittagspause werden jetzt ruhig was, immer die Social-Media-Kanäle ja, genau. bespielt. Ist ruhig was. Es bleibt aber jemand mit genau. der Handykamera neben mir genau. stehen genau. und sagt, lass dich nicht, stören. Genau. Lass dich nicht stören. Wir müssen doch genau. gleich den genau. Facebook-Aufsager machen. Ja. Ja. Und dann
2: geht es bis sieben und dann bin ich halt von sieben dann wieder ins Auto gestiegen. Dann bin ich um 23 Uhr zurück zu Hause gewesen. Und da habe ich auf Schrecke gedacht, das geht ja auf Dauer nicht. Und na, so also kam dann
1: was machst du denn dann im auto also du sitzt ja immer hinten rechts nicht vorne links hinten ne? rechts. kannst du überhaupt auto fahren
2: ich kann sehr gut Auto fahren, Nein, ich kann fast. Gut sagen. Fahren. Ja, ich kann gut Auto so. Ich hatte ja schon mit 15 ein Auto. Wieso? Ich hatte nur mit, ja, ich durfte natürlich nicht fahren. Ich habe mir einen R4 gekauft, hatte also dann drei Jahre Zeit, den aufzutunen. Ich habe den sogar schon mit 17,5 verkauft. Ich, weil ich so scharf auf Auto war, ich bin auf dem Land groß geworden. Als Auto war Freiheit. Habe ich mit 15 Auto und durfte ich auf der Wiese immer fahren, habe den angemalt, dekoriert. Irgendwann war der so überdekoriert, dass ich sogar mit Straßsteinen das ganze Armaturenbein zugeklebt hatte. Nein, mein Vater das war nicht sagte. dein Ernst. Ja, das war schlimmer. Vater hat gesagt, das geht nicht, die werden dich verhaften auf der Straße. Und hab's dann wirklich, glaube ich, bevor ich Kurz vor 18, als ich meinen Führerschein bekam, hatte ich die Karre schon für guten Profit weiterverkauft und hatte mir dann als nächste Stufe so ein Opel Kadett gekauft. Also nee, nee, ich war, bin sehr Autoaffin und äh, fahre sehr gern und, und auch sehr sicher. Ich hatte noch nie, also toll, toll, noch nie einen Unfall. Ich
1: auch nicht. Ich würde sagen, ich fahre sehr vorausschauend, ja, ich weil ich zum Beispiel immer den, den, den Weiterfluss des Verkehrs im Auge habe. Deswegen biege ich auch manchmal, um der Allgemeinheit zu helfen, in zweiter Reihe ab oder fahre auf der Busspur, weil ich möchte auch niemandem im Weg sein, weißt du? Und dann wenn man da so vor sich hinschleicht irgendwie mit den anderen, denke ich mir, ist es doch allen geholfen, wenn ich jetzt rechts überhole.
2: Ich habe ja auch, hab auch diesen Satz so verinnerlicht, dieses mit dem Fehlverhalten der anderen rechnen, das mache ich total. Ja. Also ich bin so schlecht dabei, Fahrer leider auch, <lacht> mhm. aber ich muss ja mit meinem Fahrer und dann schreibe ich halt hinten Texte lese, mache Mails, gucke Filme, wie bescheuert Filme im Auto, mhm. immer Filme. Mhm. Im Stau ist mir egal, denke ich, ach komm, noch mal zum 112, mal Downton Abbey und so. Ich kann ganze Passagen nachsprechen, weil ich das immer wieder sehe. Besonders, ich gucke auch gerne die Mans als Dreiteil habe ich 180 Mal gesehen. Ich kann ganze Passagen wirklich als Hörspiel nachsprechen und weil ich so gerne dann ein bisschen was sehe und dann rausche ich Ich finde die ja Nacht.
1: auch, in so ein Auto einzusteigen und zu wissen, ich habe jetzt zwei Stunden Ruhe. Und ähm, also zwischen Hamburg und Berlin ist ja auch kein Netz. Also das heißt, du kannst nicht, das
2: ist Funkloch total. Was da passiert, das jetzt auch nicht, weiß ich auch nicht. Du
1: bist auch da nicht so erreichbar. Nein, nein. Manchmal kann man sich so ein bisschen rausnehmen tatsächlich. Ja, das ist, das ist
2: Kontemplation. Und ich finde auch, ich, ich habe ja als Kind schon gerne hinten gesessen. Mein Vater hat mir gesagt, Guido, komm nach vorn. Alle Kinder wollen ja nach vorn. Ich wollte das nie. Ich wollte hinten. der hat mir gesagt, Guido, nimm die Hand runter, weil ich immer so gewunken habe hinten auf dem Auto. <lacht> weil dann die ganzen Leute im Dorf gewunken haben. Guido, nimm die Hand runter, weil ich mir als Kind immer gewünscht habe, dass ich ja verwechselt wurde. Das war ja mein großer Traum. Raum. Wir haben mal so ein Schloss besichtigt, so ein von Annette van der hülshoff mhm. Und ich habe geheult und geheult und war mir sicher auf der Rückfahrt. Das ist
1: seine eigentliche Heimat. Ja, dass
2: ich verwechselt wurde. Ich sage, Mama, ihr dürft nicht traurig sein, wir nehmen mich abholen und so. Ich habe mir das jahrelang eingebildet und deswegen habe ich auch gerne hinten gesessen. Und deswegen kann ich heute noch gut hinten im Auto sitzen. Aber das nie ist, vorne ist wirklich
1: lustig, dass du das erzählst. Mein Vater war ja Musiker, ja. Und der hat ganz viel so Kammermusik gemacht. Und Kammermusik wird ja häufig ja. in Schlössern aufgeführt. Das heißt, ich habe viele, viele Wochenenden mit mhm. dem Schubert-Oktett. Mhm. Ähm, in Schloss Schleißheim, Schloss Nymphenburg und Schloss Dachau verbracht, ja. Und da habe ich tatsächlich immer, während die da vorne, also Schubert, Schubert Oktett spielten, habe ich da gesessen und in meinem Geiste das Zimmer eingerichtet, also den Saal. Das waren ja dann so goldene ja, Seele. Und ich habe mir immer nicht. vorgestellt, da hinten stelle ich das Bett hin, dann habe ich so ein Paravent, das ja dann nicht. das Sofa und so. Und ich habe auch immer gezeichnet, ich habe totale Gigantomanie gehabt. Ich habe Architekturzeichnungen angefertigt, wie ich in Turnhallen mehr oder weniger so offene Treppenhäuser gestalte. Das und, genau so behämmert wie ich, und, das ist und, ja spooky. Und es ist auch bis heute eigentlich so, dass ich mir ah. manchmal denke dass ich fast davon träume, dass man sich mal so, so, so irgendwas in, in, in the middle of nowhere, ist. wäre mir übrigens auch total egal, wo es ist, Hauptsache <lacht> ist es ist groß, weißt du? Also das wenn ich es mir auch nicht leisten jetzt? kann in der Stadt, ich würde es mir dann irgendwo hinstellen, wo gar nichts ist und keine S-Bahn hinfährt und so, aber Hauptsache groß. Ey, das ist spooky.
2: Ja. Weißt du, dass ich das genauso habe? Ich habe als Kind, bei uns gab es ja selten Unauksuppe, ne? das war so teuer, glaube ich, für die ganze Familie und ich habe mir als Kind die Dose genommen, ich kann dir heute das Ding noch aufmalen, eins zu eins. Ich habe mir vorgestellt, wie die Mutter mich rief und sagt, als Unox Sohn." Geh du, komm rein, die Suppe ist fertig. Da habe ich angefangen, das zu malen, die ganzen Gartenanlagen. Wie war das denn in der, in der
1: Werbung? Bei UNOX? Ach, das war so ein Landgut. Das war so, so, in, so, ein ein Land, Guts, so ein
2: Gutshaus. Und da habe ich mir vorgestellt, wie ich da links die Bibliothek einrichte und wie ich hinten im Garten bin die Mutter ruft: Geh komm rein, die Kullerschuppe ist da. Und ich habe dann auch bis zum. Geht nicht mehr. Und ich habe einmal in meinem Leben, habe ich mal in so einem Heilfasten, habe ich gesagt: Tu mal was für die Psyche, habe ich so ein psychologisches Weekend da auch gemacht genommen mhm. eine ganz nette äh, Psychologin hat sich liegen sich mal hin dann gibt es dieses klassische Ding sie gehen durch den Wald da kommt eine Lichtung jetzt bauen sie sich da mal ein Haus das <lacht> das
1: wie groß ist denn die Lichtung Hauen sie erstmal noch ein bisschen und mir Beube weg. irgendwann
2: war ich schon bei Achsensymmetrie und dachte jetzt habe ich schon die Glas die 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 Bibliothek verspiegelt da dachte ich ich höre gar nichts, da habe ich so die Augen aufgemacht. Dann guckt sie mich an und sagt, was haben Sie denn im Kopf? Also da merkt sich, dass es nicht normal ist. Also, aber ich glaube auch, dass ich eben gerne gestalte. Und das habe ich als Kind schon gerne gemacht. Und weil wir ja im ganz normalen Leben leben, da habe ich immer gedacht, das, das kann doch nicht sein, dass ich wirklich der Sohn von Marianne und Erich bin, das, ich habe die sehr geliebt, aber ich wollte, ich habe auch mit meinen Geschwistern gesagt, ihr dürft nicht traurig sein, wenn ich abgeholt werde und so. Aber ich werde euch nicht vergessen. Ich du verspreche es euch. Du ein
1: Einzelkind sein, glaube ich. Sehr, und ich du gespielt. hast ähm, auch ähm, <lacht> immer Milch schon aus dem Champagnerglas aus getrunken dem Senkglas, oder ja, aus dem genau. Senkglas, ja. Und ein
2: Teelicht hatte ich immer am Tisch und eine Serviette <lacht> so aus Stoff hatte ich unter meinem Teller und ein Teelicht. Aber jetzt glaube ich langsam auch, dass du verwechselt bist. Ich glaube, soll ich dir was sagen? Jetzt, wo ich älter werde, legt sich das. Früher als Kind hätte ich alles dafür getan. Jetzt denke ich, ach nee, Guido, das war eine schöne Zeit. Es hat mich irgendwie sozialisiert. Ich glaube, dass ich da diese Kraft hergeholt habe, dieses Gestalten, dieses Träumen, dieses einfach gute Sachen machen, die mhm. bleiben. Also diese Faszination für das, was ich alles nicht war so mhm. oder was nicht möglich war, so ein Träumen ist es gut. Also ich habe da gut mich eingeträumt in so kleinen Schlössern und auch mit Musik und, und ich habe ja auch Literatur über alles geliebt und ich habe mir das vorgestellt, dass ich dann da einlaufe und mit der Kutsche fahre und hinten sitze. Deswegen wollte ich nicht, vor meinem Bruder wollte er ja angeschnallt vorne mit Papa und so. Nee, und ich dachte, du sitzt, nee, du bist der Typ hinten. für hinten. Und wenn die sagen, Guido, jetzt sind wir da, steige ich aus. So habe ich es gemacht, mein ja. ganzes Leben. Und du
1: hast immer gewartet, bis jemand ums Auto gelaufen kam <lacht> und die Tür geöffnet hat. Vorher hast du dich nicht bewegt.
2: <lacht> Guido, jetzt aber raus.
1: <lacht> ich habe immer so einen Avon. Kannst du noch Avon? Avon du halt hat
2: direkt ins Haus.
1: Genau, da kam die Avon-Vertreterin und die hatte dann diese, diese Prospekte <lacht> dabei. Und da waren immer so ganz schöne Frauen drin mit so langen Haaren, ja. die dann so geschminkt waren. Und das habe ich mir immer so durchgeblättert und wusste immer, auf Seite 7 kommt die, diese Und dann habe ich mir gesagt, so sehe ich aus. Habe ich immer mit meiner Freundin, so sehe ich aus. Und dann haben wir uns da so reingeträumt tatsächlich.
2: Ich glaube auch, das Träume ist die A, das A und O. Und ich glaube, ich bediene mich heute noch aus all den Sehnsüchten. Und deswegen glaube ich, bin ich auch so nah bei den Menschen. Weil ich genau weiß, wie das ist, dass man sich was weg träumen kann. Aber das habe Und auch. Ich meine, das Leben schöner Wir macht. haben
1: eine 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 wirklich kleine Doppelhaushälfte äh, bei München gehabt und ich bin da jeden Morgen und Abend die Treppen runtergekommen. Es waren genau 11,5 Stufen. Eines war so eine halbe, da begann dann schon der Teppichboden und da bin ich die Treppen runtergelaufen wie Crystal Carrington. Und ehrlich gesagt, als ich dann einmal in einer 80er-Jahre-Show auftrat und man mich als Crystal Carrington verkleidet hat, hatte ich Tränen in den Augen. Ja, ich glaubte, weil ich ja, mir dachte, ja, ja, jetzt ja. passiert's. Ich hatte diese ja, ja. Schulterpolster, die waren ein Meter breit und es war glitzer, 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 in drei so Schichten uh, Falten und dann in der Teil die ganz eng ja, und dann war endlich ja. spät fast zu spät würde ich sagen wurde dann mein Ich Traum wollte das auch machen.
2: ich als Kind ich konnte auch als Kind nicht so Dinge sehen im sozialen Brennpunkt hat mich überhaupt nicht interessiert ich konnte auch kein Krimi sehen wenn ich irgendwie die wenn ich die Kommissar kann man sagte Ding dong guten Tag ja könnte ich bitte mal kurz die gnädige Frau saß dann meist mit so einem Kaffee und so einem Cognac im Salon und sagte ihr Mann ist tot das kann ja nicht wahr sein also das war genau mein Krimi wenn die so in so feinen eleganten ja. Häusern also so macht schon nee, das, das war Meins, Sie hat so Zollgeschichten nee, 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 mit nee, ja, genau. in <lacht> Nee, nee, ist gar nicht meins. Und eben, hat sich mittlerweile auch verändert. Aber früher ja. konnte ich das gar nicht gut Nein, sehen. Nein, es
1: musste im Prinzip ich ein... Äh, wie hieß nicht. es denn? Derek spielte ja immer in den guten Häusern in Grünwald. Immer. Und da war Ding immer... Da war, ja. Oh, mein
2: Mann hat mich bedroht. Ja. Ich habe nichts davon mitbekommen.
1: Mhm. Und, und die hatten immer Perlenketten und so ja, genau, kleine genau. so, so Twins. Frau
2: Generaldirektor, die Polizei ist da. Wie bitte? Mein Mann ist tot? Das passt mir aber gar nicht. Das passt mir aber gar nicht. Aber ich fand das irgendwie schön. Deswegen konnte ich am Anfang ausschließen. RTL 2 gucken, weil ich dachte, oh, das wollte ich gar nicht sehen. Ich habe mal einmal Frauentausch gesehen, wo ich dachte, das schaffe ich nicht. Das ist zu viel für meine Seele. Nicht ja. wegen den Leuten. Aber die Leute finde ich gut, Leute, aber ich, die ich kann die, die, Bude so tat ich die Bude nicht sehen. Ich konnte die Bude nicht
1: sehen. Das ist aber auch für Leute, die, sage ich mal, härter im Leben sind, noch schwer zu ertragen. Ja. Tatsächlich. Ja, aber ich meine, ja, man möchte halt einmal auch vielleicht dann sich im Fernsehen der größeren Öffentlichkeit zuführen. Das gelingt ja keinem so gut wie dir tatsächlich. Du hast mir erzählt, dass du ähm, du hast wirklich versucht, das haben wir gerade schon kurz angesprochen. Alles in Hamburg jetzt zusammenzuführen. Also alles, was du machst, im Prinzip in einem, alles ja, aus ja. einer Hand in einem Haus ja, ja. auch, oder? Und hast nicht von ganz vielen Sachen. Du hast ja auch ein bisschen auf, auf Mallorca gewohnt und und äh, und. Ich hab so. vielen
2: Plätzen gewohnt und habe das behalten. Ich glaube, das war vielleicht der Luxus, den ich mir geleistet habe, wenn Leute mich fragen, was machen Sie denn? Dann denke ich mir, ich habe alles behalten, wo ich war. Wenn ich irgendwo mal gewohnt habe, hatte eine Wohnung. Ich habe mir gleich eine Wohnung genommen oder ein Haus gekauft oder so. Dann dachte ich, ich bleib da, hab das eingerichtet und dachte, das muss auf mich warten. Ich konnte das nicht mehr hergeben. Und es hat
1: aber auch teilweise sehr lange gewartet. Weil sehr man gewartet. Ja, so viele Wohnsitze jetzt nicht Gibt aktiv nicht. bespielen. Also oder? Ich hatte
2: schon so drei, vier in meinem Dauereinsatz. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es ging nicht. Also nicht, weil ich jetzt so wahnsinnig scharf drauf bin, überall zu wohnen. Weil ich glaube, ich an Erinnerungen hänge, habe ich gemerkt. Und dann dachte ich immer, das geht ja so nicht weiter. Wir müssen jetzt gucken, uns alles abschütteln. Und das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt ist es ja sogar so weit, dass ich ein Haus habe, wo ich ein eigenes fancy Studio drin habe. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich oben in meiner Greenbox, wenn der Boden mal durchbricht, würde ich gut Wird's ins Bett schlagen. Ich falle in mein Bett. Ich, ich drehe sozusagen genau über meinem Bett, was ich super finde. Ich könnte wirklich morgens mit wehender Bananen und mit Bademantel, wie Udo Jürgens, sagt Frank immer, könnte ich hochgesagt morgen und setze mich dahin. Und manchmal, wenn ich jetzt drehe, ich mache es ja schon seit 14 Tagen, mache ich das ja schon, ich habe mir das auch ganz hübsch gemacht und so. Und ich sitze da, gucke mein schönes Haus an. Ich habe es ganz hübsch. Das ist, glaube ich, das schönste Studio, was es, glaube ich, gerade gibt. Davon ganz ich gemütlich. Aus. Wunderschön. habe viele Sachen von überall her eingerichtet. Mein Team ist begeistert. Und dann denke ich manchmal, wenn ich jetzt denke, oh, jetzt ist mir aber zu viel. Dann gehe ich in den kleinen Pausen, die ich habe, gehe ich einen Schritt weiter, lege mich auf meinen Teppich in meiner Halle und denke, wie schön es ist, dass ich zu Hause bin. Also diese Idee, zu Hause zu arbeiten, Heimarbeit. Meine Schwester ja, macht die ja. mir jetzt wie früher. So also eine klassische Heimarbeit. Das mache ich jetzt.
1: Und kommen dann manchmal auch die Hunde?
2: Ja, ja, die kommen auch und die machen... Aber die sind ja Windhunde, die sind ja auch relativ spät, erst im Einsatz. die, sind ja die schlafen, schlafen ja gleich, gerne aus, Schlafen oder? lange, um elf oh, nein, Das habe ich
1: mir genauso vorgestellt ja, ja, beim Windhund. Das.
2: Die muss die wecken und dann... Ich habe ja russische auch noch. Und wenn die Kinder oh, die sind, sind auch noch die
1: melancholisch. Die sind ja oft ja. auch sehr, sehr schlecht gelaunt, wenn wenn es nee, draußen ein bisschen düster lieb, ist, oder? Aber,
2: ja, aber die können gut liegen und so. Und dann gucken sie manchmal so, machen sie so... Die können ja auch, wenn das Feuer <lacht> ausgeht, das finde ich das Allerbeste, wenn das... Ich habe eine Hündin, wenn das Feuer im Kamin ausgeht, macht die so... Sagen, die will, dass, das Holz mal, ja, ja. Nach. Die will, dass du nachlegst, mal, Holz nach. weil die es so gerne hat, die ist ja Russin, die mag das gerne, die guckt wahnsinnig stundenlang lang. Feuer. Trinkt Fels und
1: liegt vom Feuer. <lacht> genau <lacht> das ist ja lustig. fantastisch. Ja, ja. Selbstverständlich sind nicht alle Russin so. Äh, nein, nein, nein.
2: <lacht> zumindest die mit vier Beinen, würde ich sagen, ne? und die eine lange Schnauze so, haben. So, wir
1: schon mal über Russin reden, jetzt die vom Feuer Regen. jetzt wird endlich ein bisschen Champagner getrunken. Ach Gott, nein. Das könnte ein bisschen kälter sein. Ich weiß, du bist
2: Ach, auch Ich, nee, nee, ich, 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 ich habe ja schon einen halben Glühwein drin, muss ich sagen.
1: Ja, gell, wir haben dich hier schon ordentlich abgefüllt.
2: Das, das für mich ist das lockern. wirklich viel. Ne? Ja,
1: ja. <lacht> du bist Leider. überhaupt nicht so ein Abstürzer, würde ich mal sagen, nee, nee, oder? Nee. Aber du, du bist, weißt es doch. Auch. Was bist? Aber bist du bist ja aber zugleich auch nicht diszipliniert. Nee, ich
2: kann exzessiv kauen und runterschlucken leider, aber ich bin für Supp nicht so richtig zu haben. Ich, auch nicht. ich glaube auch, dass ich kann auch auf mal auf Partys. Ich bin auch lange da, aber ich könnte da nicht versumpfen, weil ich würde mein Programm nicht schaffen. Ich glaube auch, das weißt du ja auch. Meine, wie sollen wir unsere Jobs machen? Ich glaube, die wirklich erfolgreich irgendwas tun, die können nicht nachts durch die Häuser ziehen und probieren allen Drogen mal zu lecken. Das nee. würde ich gar nicht schaffen. Also ich nee. glaube, das machen die, die immer so ein bisschen Tagesfreizeit haben oder die nicht vorhaben, lange zu leben. Das ist auch, das habe ich auch nicht so. Also ich ich krieg das gar
1: nicht runter. Ich würde das nicht runterkriegen. Also zum Beispiel auch Russland. Cheers. <lacht> Champagner ein Geschenk für genau. die, die es nur genau. hören und nicht sehen. Aus
2: Russland. Monopoly.
1: Mm. Ist das überhaupt Champagner? Sehr gut. Ich denke schon. Rett top.
2: Ja, ja. so. Aber die, hier, sieht toll aus. Das ist Champagner. so ein Piccolo. Aber so ein großer Piccolo. Ne?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich mhm. dieses, dieses, ich komme nicht über diese Grenze, nee, mir, mir so ungesunde Sachen so, so reinzuziehen, weil ja. ich immer denke, oh, es kann doch nicht gut sein für so meine kleine, rosane, zarte Lunge. Ich habe eine sehr, sehr rosane, schöne, zarte, ganz frische Lunge. Ich habe gute Ohren. Lunge.
2: Also ich muss sagen, die Lunge weiß ich bei mir gar nicht. Aber wenn ich von eins begeistert bin, ist meine Ohren. Ich weiß gar nicht, warum ich die so mal gehabt habe. Oh, nein, oh, hat es gesagt, Herr was haben Sie für schöne Ohren, aber sehr empfindlich wie mein Vater. Aber ansonsten finde ich ist nichts an meinem Körper, wo ich sagen würde, hurra, hurra. Aber die Ohren finde ich super. Ja. Und deswegen, ich bin auch gar nicht so, als ich denke bitte zerstör dich nicht. Ich kann einfach nicht gut... Ähm äh, exzessiv sein. Das ist eben nicht in mir angelegt. Also ich bin nicht so Multitox, ich würde das gar nicht schaffen. Ich hätte auch Angst davor, dass es denn da... Und ich würde auch mein Programm nicht hinbekommen. Ich stehe früh auf, mhm. ich habe ein mhm. festes Ding und ich hatte immer eine Vision. Ich wusste immer, was ich wollte. Ich war irgendwie immer fleißig und ich wollte auch nicht so angeknallt darum sitzen. Nee? Und ich kenne ja in der Mode viele, viele mhm. auch in der, in der Fashion und so. Es mhm. gibt ja so viele auch wirklich Gottes dritte Garnitur, Mama, die kämpfen <lacht> und mit sich selber <lacht> unterwegs sind und haben, weißt du, das schlichteste Zwiebeln an, aber oben ist dann irgendwie auch Sehnsucht nach was anderem. Du kannst sehr schnell verloren gehen in der Mode. Und dachte ich mir, das mache ich nicht, auf keinen Fall. Ich habe die anderen im Fokus, sie die an und halte mich zurück.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und ich, 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 ich glaube auch, dass man hat, man muss sich seine Referenzgruppe suchen. Und entweder man ist ein Rockstar, der sich auch darin gefällt, zu sagen, boah, ich bin so fertig, boah, ich bin so, ey, ich war so krass blau gestern und so. Und, oder ob man ist jemand, der einfach morgens da schon wieder fit steht und sagt, so, was gibt's zu tun? Wo kann ich, wo kann ich, wo kann ich helfen irgendwie? Und bei mir muss ich auch ehrlich sagen, ist es, ich mache eine ganz klare Rechnung auf, auf so einer Party. Ich bin ja verheiratet und lebe ja eigentlich ein sehr gediegenes Leben, ja. Und dann denke ich mir, soll ich mir jetzt noch drei Gin Tonic für insgesamt 750 Kalorien reinschütten, wo ich doch viel lieber für die gleiche Kalorienanzahl eine Tüte Chips essen würde. Es bringt mich sexuell keinen Meter weiter, jetzt Gin Tonic zu trinken, weil ich weiß ja eh, mit welchem Mann ich heute nach Hause gehe. Aber es ist auch nicht so, dass ich dann so sage, es ja, war aber so geil, es war so geil und so. Es bringt ja nichts. Ich steige Manchmal eine Stunde später ins Auto und, äh, und weiß genau ja. mit wem und ich weiß, wie es endet und deswegen ja. brauche ich, ich brauche das dann, ich denke mir dann, warum soll ich das jetzt machen?
2: Manchmal liebe ich das, wenn ich so auf, so auf Partys oder auf so, wenn es so wird. Ich bin ja auch selten da, muss man sagen. Ich bin ja auch jemand, der, außer ich habe eine Aufgabe da, dann mmh, gehe ich da genau. hin, sonst mmh. gehe ich da gar nicht erst hin. Manchmal bin ich ja auch so auf dem Männerklo, dann kommen dann so die Partymäuse rein, hallo Guido und so in der Pissrinne, was da alles schon jetzt gesprochen wurde und dann steht auch mal so ein Partyfrettchen neben dir und dann denke ich mir, wie die Gas geben. Dann kann ich mich auch wie ein Bolle amüsieren. denke ich immer, Kinder, was was macht ihr? <lacht> so An so einem Pissoir wird ja auch entschieden, was die Nacht dann bringt. denke ich manchmal, wie schafft ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Ja. Dann sehe ich ja, wie sie aus den Klos rausmarschiert kommen und ich denke dann immer, ach es ist schön, dass die alle so Gas geben können und ich eigentlich eben Zuschauer sein kann. das rettet da, mich auch. Ne?
1: Bist du nicht auch immer so glücklich, wenn du hier an der Schlange vom Felix von der Diskothek <lacht> vorbeifährst und du dir so denkst, oh Gott, Gott sei Dank muss Spaß. ich da nicht anstehen. Viel, viel Spaß. Ich bin so froh, ja, dass ja, ich da nicht ja, ja. hin muss. Dass, oh Gott, da anstehen, mit, diesem, mit, diesem, mit, diesem, mit der Unsicherheit schaffe ich es heute da rein oder werden nur Teile meiner Gruppe akzeptiert und, und andere. Wir wollen müssen dann freuen, nicht, dass man
2: sie mitgeht, du kommst nicht rein, du hast eine gute Beziehung. Und dann machen wir Maritz natürlich auch, dass dann Leute mitkommen. Und es ist überhaupt nicht mein Weg, irgendwo zu sagen, hallo, ich bin's, darf ich mal kurz rein. Das ist ja auch, ich bin eher, also privat eher sehr, sehr gern scheu und ziehe mich so ein bisschen zurück. Und ich glaube auch, dass das rettet. Sonst geht das nicht. Sonst halte ich das nicht durch. Vielleicht wird's im Alter noch mal anders werden, wenn ich dann nee, eines Tages in Rente ich nicht. bin. Ich glaube, es wird immer, immer mehr so,
1: dass man immer mehr sich besinnt auf, du, ich, ich züchte jetzt Gemüse ja und was du, äh, du hast
2: Hühner und so hab auch Hühner
1: ne? und mache im Prinzip da so mein meine meine kleine Plantage irgendwie in Charlottenburg <lacht> und und freue mich daran so wahnsinnig naja. irgendwie man ich ich, äh, ich musste richtig überreden dass ich auf eine Party überhaupt gehe weil ich mir so denke oh jetzt wieder so glaube, was und dann oh und so dabei ja. habe ich echt den Kleiderschrank voll mit tollen Sachen also ich bin für jede Party super vorbereitet ich habe nichts <lacht> zum Beispiel wenn meine Schwiegereltern kommen und wir gehen abends mal was essen so normal dann denke ich mir oh, was jetzt so ein Capalet ein ist vielleicht ein bisschen viel mit dieser großen Schleife. Und ich habe so einen Onesie-Schlafanzug. Aber irgendwas dazwischen
2: habe ich eigentlich nicht so richtig. Ich habe gar nicht über so, mir ist es ziemlich dunkel. Ich habe ja so viele Klamotten durch dieses Studio, weil ich ja oben, jetzt im eigenen Haus, ja. oben so eine riesen Garderobe habe, was natürlich perfekt ist. Und ich habe mir jetzt so ein mega Ankleidezimmer gekauft. Ich dich also mein Ankleidezimmer das ist wirklich außergewöhnlich mit so Rauchglastüren und so, aber es ist schwierig, weil Frank die Türen nicht zumacht. Habe ich gerade gemerkt. Mhm. Morgens lässt er immer die Türen. Und das offen.
1: zerstört den ganzen Look. Ich sag,
2: Frank macht doch mal die Türen zu und sagt der du bitte, jetzt haben wir doch schon Glastüren und dann haben wir auch so ein Lichtsystem eingebaut, das ist wie so ein Raumschiff Enterprise. Aber du machst ganz die schön. Tür auf
1: und das Licht geht an. Es
2: ist immer an, aber das ist hat überall so Lichtleisten und schreit, wenn du das siehst. Das ist wirklich so schön. Meine Mutter hat gesagt, was ist denn das denn da für eine Kammer, schreckens, weil ich überall auch so Glasspiegel gemacht habe. Das ist wie so ein Spiegelkabinett. Und das Ding ist, ich habe ja ein relativ schönes Haus hier, aber ich habe wirklich die nur an einem Blick gucke ich direkt auf so ein Zimmer. Und es ist so ein Kinderzimmer von so einem Zwölfjährigen, der gegenüber wohnt, der irgendwann so Ballerspiele macht. Und der guckt die ganze Zeit jetzt in mein anderes Zimmer, weil immer noch die Lamellen noch nicht da sind. Denke ich mal, was soll dieses Kind eines Tages denken? Es ja. kriegt bestimmt so eine Wut auf alle mit Spiegel und die sich das anziehen in schmal, schwarze Klamotten. Aber ich, ähm, ich finde so, an, so für eine Party fertig machen, finde ich schön. Ich muss es jetzt aber machen, weil mein Frank, der ist ja sehr vergnügungswillig und ich wollte gerade süchtig sagen, aber der hat jetzt verlangt, dass ich einmal die Woche mit ihm was Privates mache. Also wir gehen jetzt irgendwo hin und ich bin in Hamburg so im Einsatz, ganz ehrlich. Ich bin in den drei Wochen Hamburg jetzt mehr ausgegangen, sind den 14 Tagen, 14 Jahren in Berlin. Ehrlich, ich war in der Oper bei Essen. Ich hatte schon auf Mittwochabend ein Black Tie Smoking, privates Abendessen in Blankenese mit Krawatte und Plastron. Ich dachte, es glaube ich nicht. Ich war jetzt in der Oper. Ich war in, ach, wo ich überall war. Das ist ja so wahnsinnig gesellig, die Hamburger. Das hätte ich gar nicht geahnt. Und wenn das so weitergeht, werde ich jetzt auch so ein Party. Wählst
1: du denn auch Leute zu dir nach Hause ein?
2: Ja, ja, bis jetzt noch nicht so richtig, weil wir noch nicht ausgepackt haben. Aber jetzt geht es bald los. Hast du einen großen Tisch? Oh ja, ja, zwei. Ne? Also ja, ja, ich kenne und ich habe viele Betten. Ich kriege jetzt zu Weihnachten. Viele was? Betten. Ah, ja, Ich bin ja so Bettenlastig, weil mhm. ich gerne Gästezimmer habe für Leute. Mhm. Wir haben jetzt 14 Gäste zum Weihnachten mhm. und alle schlafen. Also alle können gut so. schlafen mit Bad und wir sind ein kleines Hotel.
1: Ach, das ist toll. Ja. Und dann, wenn, wenn die Violetta,
2: meine Hauskraft, ja. ist schon verzweifelt. Sagt, so viele Freunde hast du, ich habe gesagt, es kommt noch mehr, Violetta, du musst stark sein. 14 schlafen. Oh Gott, sagt sie. Ja, das ja, gut, kommen. aber
1: ich finde das auch, wenn das geht, ist doch das Allerallerschmackste. Ja, ich das, ich soll ja auch nicht über Weihnachten dann abends ins
2: Auto nein, steigen. Wir gehen ja zurück ins Jakob. Nee, ich wollte, <lacht> ich habe das mein Leben lang schon gemacht. Wir haben immer immer etwas größer gewohnt, als wir es brauchen, weil ich so gerne Freunde um mich herum habe. Und ich glaube, dass ich immer auch so um diesen Erfolg, den ich hatte oder die Möglichkeiten, die ich vielleicht mal hatte, immer haben wir die gut geteilt mit den Freunden, die aus allen möglichen Schichten kommen. Aber ich wollte, dass die genauso gut pennen wie ich und dass die eben eine gute Zeit haben. Und das hat für mich auch zeitweise das war das auch Ansporn, dass ich mich kümmern kann mhm. um die anderen und wusste, oh, wir brauchen eine größere Bude, mhm. damit die auch noch und die mhm. Kinder und werden ja auch groß und so. Ich mag das sehr, wenn, wenn viele Menschen da sind. Und ich mag dann sehr, mich vom Acker zu machen. Wenn ich alles gekocht habe, alle sitzen da und um elf denke ich, ach, oh, okay, du wirst müde. Dann sage ich, Frank, ich gehe schon mal. Dann lege ich mich oben ins Bett und dann liebe ich das, wenn ich die bis morgens um halb vier höre, wie ja. die lachen. Ich da kann doch nicht, ich lasse auch ab und zu mal die Gäste äh, ich weitermachen. Die ich also auch. die spießt sich ja, dann,
1: die Fenster zu öffnen und zu sagen, so Mensch, was macht ihr denn morgen? Das müsst ihr auch früh raus? <lacht> nee. Nee, nee. ich gehe auch noch oben. Das ich auch. Gar und ich mag
2: das, weil Frank hier eh bleibt. Ich mag das gern, wenn ich das dann so Ich höre. auch, wie
1: als Kind früher, ja, wenn, wenn die Eltern sich ja. irgendwie unterhalten haben uns gerne. Lacht und ja, so. Ja, ich
2: finde das wunderbar.
1: Meine Eltern haben früher immer so Faschingspartys gemacht, da wurde Rod <lacht> Stewart
2: gehört immer und so. Vater und ähm, habe ich übrigens sehr gemocht. Ich habe ihn ja auch auf dem Klug hängen, denn auf Männerklug. Du Leute sagst
1: gingen. ja, an der Pissrinne entscheidet sich einiges. Menschen. Und da und hat
2: so. er gesagt, Guido, schön, dass ich sie mal treffe. Ich bin der Vater von Barbara. Da hatte ich das gibt es ja nicht und so. ne ja. Beim Urinieren und ganz nett hat er von dir gesprochen. So ein netter Mann. Das ja. Ist auf, ja, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass dir auch. Der war bestimmt gesellig, oder? Dein Vater? Mein
1: Vater sehr, aber natürlich die treibende Kraft bei uns, meine Mutter, glaube ich. Also ich <lacht> denke, das ist so wie in, die, in vielen... Also ich glaube, dass es immer, ich glaube, das Verhältnis zur Mutter ist, ist, ist so wahnsinnig entscheidend auch, ja. oder? Also ich meine, du bist ja auch... Für
2: mich ist es schwierig, als schwuler Junge hast du natürlich Mutti, die Größte. Das ist es ja, weil Mutti weiß, sie ist die Einzige. Sagt meine Und Mutter wusste Mutti
1: immer. früh, dass du schwul bist?
2: Die hat zu mir gesagt, als ich es ihr sagte. Ich habe es mit 14 gedacht, das könnte vielleicht sein, weil mhm. ich habe sowas gelesen mit Rex... Der war, glaube ich, gar nicht schwul. Rex, Rex Gildo. Der hatte sowas Weißes an. und sage ich, Mama, das ist war hübsch. Dann sagt sie, Guido, wenn du mal nicht schwul wirst. dann habe ich gesagt, Mama, ich glaube, das wird so. Sagt meine Mutter, Guido, ich habe nichts dagegen. Ich würde auch nicht mit einer Frau ins Bett gehen. Die oh, hat er zu mir gesagt. Gott, das, das war das die erste toll. Reaktion beim Bügeln. Und ich weiß noch genau, dass ich dachte, das war in Ordnung. Und meine Schwester hat gleich am nächsten Tag allen erzählt, die jetzt irgendwie aufgeschnappt und fand das dann super, weil das so exotisch war. Ja, klar, fand. das ist natürlich das ein wahnsinn in es der Schule. Das war eigentlich nur so eine Vermutung. Aber dann war es irgendwie raus. Und ich muss wirklich Vielleicht sagen, bist du
1: gar nicht schwul. Und deine Schwester <lacht> hat noch alles rum erzählt. <lacht> genau. und am Ende, weißt du, draus, stellt
2: genau. sich raus, jetzt heute. Die Wahrheit. Zwölf ja, Kinder heimlich Ein untergebracht. Ein genau. Maria Guille Maria Kretschmann, Dopp das Doppelleben. <lacht> nee, aber ich habe das nie als, ich glaube, das ist auch dieses Mutterding, dass man dann so eine, man braucht dann so eine Mutter, die auch zu einem hält. Das ist Sagen glaube ich das bringst, Wichtigste. Also
1: egal mit wem du sprichst die, die sofort auf Verständnis stoßen, sind so, so äh, versöhnt und alle anderen haben dann so dran zu knapsen, unnötigerweise. Aber ich glaube, da wird die Welt wirklich besser,
2: oder? Ja, ich glaube auch. Also ich habe da Hoffnung. Ich denke schon, meine Oma hat immer das Einzige, was im Leben gerecht verteilt ist, ist die Dummheit. Das glaube ich schon auch, dass natürlich sich Dinge immer wieder durchsetzen. Gerade ist die Zeit ja so ein bisschen so, dass man denkt, man grenzt schon wieder aus. Ich bin aber sicher, dass wir gerecht verteilt sind. Es ist ja nicht nur schwul zu sein oder irgendwas anderes. Ich glaube, dass alles irgendwie immer wieder vorkommt und dass, man, dass Familien das auch nur deckeln können oder dich unterstützen, wenn sie irgendwie zu dir halten. Das ist ja die erste kleine Art von Gesellschaft, die es gibt. Und wenn du natürlich Eltern hast, die nicht an deiner Seite stehen und die irgendwie probieren, auch wenn sie es vielleicht nicht so doll finden, dass sie irgendwie die Unterstützung geben, dann läuft das Leben nicht. Das muss man ganz deutlich sagen. Und das ist ja kein Ausbildungsberuf. Also man sagt ja nicht, guten Tag, oh, jetzt finde ich es aber mal schön, mit Hans-Peter zu leben, sondern du musst ja irgendwie dein Leben machen. Und das hat auch zu tun mit Liebe. Mhm. Und das können natürlich Mütter sehr gut. Mhm. Sollten Mütter, es gibt auch Väter, die es gut hinbekommen, aber Mütter haben noch so eine andere Voraussetzung, glaube ich, oder auch ich habe so einen Freund, das fand ich so wahnsinnig traurig, der hat mir erzählt, der war mit seinem Freund, der sieht auch so unglaublich aus, der hat auch einen Freund, und so Kinder. Also wenn du die beiden siehst, kriegst du richtig Angst, die fahren in den Ferien nach Afrika und retten noch Kinder und so. Und der hat dann seinen Eltern immer mit 27 erzählt, dass es nicht, weil es sich anders ging. Einziger Sohn bei der Elternlehre hat, dass sie probiert, seinen Eltern zu erklären, dass er schwul ist. Ich habe gesagt, das müssen deine Eltern doch verstehen als Pädagogen. Nein, die sind schwierig. Dann ist er da hingefahren, hat das den Eltern gesagt. Die Mutter ist aufgeschnitten, hat sich geschüttelt. Der Vater hat ihn angekommen, gesagt, gesagt, ist ja widerlich, hat die Tür geknallt. Was, was Sie dann gemacht haben diese Eltern, die haben auf einen Zettel geschrieben, dass er das Haus verlassen soll oder einen Schlüssel da lassen, haben die das unter der Tür im Wohnzimmer hergeschoben und der hat seine Eltern nie wieder gesehen. Also auch das ist Realität, das muss man auch mal ganz deutlich sagen, und wenn du den siehst, du denkst, die sollten doch glücklich sein, dieser so ein schöner, geht's gar nicht. Ja. Aber der hat das, denn die Eltern haben das nicht verziehen und das, ist, das Ach, ist ja das verrückte und das gibt es immer noch und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wenn man vorne steht und das ist jetzt nur ein Teil des Lebens, aber dass man es erzählt. Genauso finde ich, wie gute Familien erzählen müssen, wie schön es ist, Kinder zu haben. Das ja. muss man auch erzählen, dass Leute Bock haben auf Familie und sich trauen und Lust ja, haben. Ja, also ich
1: propagiere das auch immer äh, tatsächlich, äh, Die Familie, dass die Familie äh, eigentlich über allem steht und zusammenhält. Und dass man eben auch, finde ich, zumindest mit einem guten, also mit einem Willen in die Sache reingeht, wenn man seinen Schwiegereltern irgendwie das erste Mal gegenüber Weißt du, dass du, also, dass man erstmal alle Türen weit aufreißt und irgendwie sagt, hallo und äh, herzlich willkommen und dann kann man immer noch so gucken. Aber es gibt ja dann oft schon dieses sich gegenseitig so argwöhnische Beobachten und ich finde das so schrecklich. Also ich könnte, du bist da bestimmt, du bist doch auch, du kannst doch nur mit Harmonie. Du könntest doch nie im Leben in einem Umfeld leben. Nee. Du, du kannst doch auch nicht mit Mitarbeitern umgehen mit denen, dir irgendwie unwohl ist. Ich glaube, du, du, du spürst ja der
2: Stimmungen physisch. Ja, ich habe gern Harmonie, das glaube ich, liegt eigentlich auch damit zusammen, wenn man viel arbeitet, will man auch, dass es gut läuft. Und ich habe so ungern ähm, Menschen um mich rum, die so nicht klar laufen. Das ist auch so ein Ding, die immer so unzufrieden sind und so nörgeln und ja und unglücklich mit ihrer Situation sind denken am Ende was das ist natürlich bei mir auch schwierig weil ich so ungeduldig bin leider mhm. und das da fällt mir fast noch schwerer wenn ich mit Leuten bin die sich gar nicht so entscheiden können die nicht so ich habe so eine Freundin die ich sehr liebe aber die macht mich wahnsinnig also ich habe zu ihrem Mann gesagt also dass der mit ihr zusammen ist, das hältst du gar nicht durch. Also die ist so, die kann sich mal am Essen nicht mehr entscheiden. Das ist so schwierig. Jetzt ist die auch noch so gebotox, dass sie nichts mehr spürt. Vor kurzem haben wir zusammen im Restaurant gesessen. Da habe ich gesagt, die hatte die Suppe, die konnte den Löffel kaum noch halten. Ich habe gesagt, Moni, das geht so Wenn nicht es weiter. Ja wirklich, es nicht, die hat das nicht gemerkt. So. Oh die hatte zwei Nudeln oh an der Lippe. Ich habe gesagt, Moni, du warst schon, dass der Eierstich jetzt hängt. und sagte, Guido, ich spüre nichts mehr. Wenn man mich küsst, ab, ab Hals bin ich dicht. Und da denke ich so... Und das ist eigentlich auch schade, aber die ist eigentlich immer unzufrieden. sagt, warum lässt du dich Botox? Das kriegt doch eh keiner mit, weil da keiner hinschaut, weil sie so schlecht drauf ist immer. Und das meint, sind so Sachen der ja Menschen, die haben ein gutes Leben und sind trotzdem schlecht drauf.
1: Ja, klar. Das, das hat auf jeden Fall mal nichts mit, 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 nichts mit, mit Hausgröße und, Ach, also und Einkommen nichts, irgendwie ne? zu tun. Nein, nein. Bei mir ist es genauso. Ich will auch, ähm, ich bin so glücklich, wenn ich umgeben bin von, und jetzt, ich meine jetzt nicht oberflächlich gute Laune, sondern da geht es auch nicht drum, dass nicht jemand, der ein Problem hat, nicht sagen kann, mir geht es momentan nicht mhm. gut, aber so, aber so dieses Grundsätzliche auch anpacken und das Leben in Ordnung bringen. Eben nicht lamentieren acht Jahre lang über das Gleiche. Es geht mir auch so. Da werde ich auch manchmal ein bisschen ungeduldig. Bist du dann streng?
2: Ich, ja streng, ich, also mit den Mitarbeitern oder so eigentlich nicht, würde ich sagen. Da lasse ich die gerne laufen. Ich mag das gerne, wenn man denkt, ich bin jetzt der Mentor von denen oder so. Ja. Ich bin jetzt in so einer Phase auch, wo ich das Gefühl habe, man kann da gut weitergehen. Also ich schätze das sehr, wenn ich diese jungen Designer bei uns habe, die sich da entwickeln können, finde ich das toll in meinem eigenen Leben würde ich sagen schon. Also ich bin sehr pingelig. Das ist leider auch eine große Macke, die ich habe. Ich bin sehr, sehr pingelig. Und der Frank sagt immer, wenn ich nach Hause komme, denke ich, warum sind die Blumen denn verschoben? Sagt der Frank immer, immer, du wir leben hier, wenn du nicht da bist. Und das finde ich ja eigentlich nicht so schön. Ich möchte, dass alles wieder auf Null geht, das ist genauso weiß. aussieht. Michael
1: Michalski war hier, der hat mir erzählt, wenn er aufs Klo geht und ja. er hat Gäste, dann verschieben die, um ihn zu ärgern, die Bücher aus dem rechten Winkel und verschieben die Kerzen ein bisschen nach rechts und dann kommt er zurück und dann sagt er, sehe ich sofort, ihr habt die Kerze verschoben. Dann geht hin und schiebt es wieder zurück. Ja, ja,
2: ja. Ich lasse also, auch die Jacken da dann weg und so, wenn die da rumliegen. Aber das ist, glaube ich, auch, vielleicht, das ist auch mit Gestalten ich auch zu das tun. auch das Auto vor der Tür weg, weil ich
1: das so schön finde. Wenn da die Auto Auffahrt ist vorstehen. genau... Nein, eine Auffahrt haben wir nicht. Die ich Blätter. Nee, die, ich nee, hab, bei uns steht immer ein dixi -Klo vor der Tür, weil ständig Bauarbeiten <lacht> gemacht, irgendwo <lacht> stattfinden. Wirklich, es ist Auffahrten. alles so schön und ich habe die ganze Zeit immer ein dixi -Klo vor der Tür und immer so ein Paletten mit irgendwelchen Baumaterialien <lacht> im Eingang. Ja, ja. Ich denke mir immer, das muss sich doch jetzt alles mal auflösen. Irgendwann muss doch mal alles verbaut sein. Im Mai sein. bin
2: ich durch. Bei mir auch Ich habe schon den
1: Bauarbeiter Angeboten, Sie können bei uns aufs Klo gehen, dass ist Klo nicht Das habe ich mit
2: meinen steht. gemacht. Meine haben ein warmes Klo im Keller. So ein Übergangsklo habe ich gebaut. Da hat der gesagt, das müssen Sie aber nicht machen. Ne? Ich habe doch, 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 do, sage ich. Das ist mir lieber so ein türkis, ein tixi-Klo vor meinen Rotterdendren. Das schaffe ich dann auch nicht. Ne? Ich habe auch gesagt, können Sie vielleicht die Werbung unternehmen? Ich habe so eine ganz nette Baufirma, die haben an dem Bauzaun, haben die mir jetzt ein gelbes Plakat gemacht. Ich habe gesagt, das muss doch nicht sein. doch, do, das muss man als. Äh,
1: klar, das musst du nachweisen, ich sag, wer da baut. Das ist doch und ein was? kleiner
2: Zettel hinten ja. rechts. Nee, nee, aber. Nee. Ich du hast mir mal. Mal erzählt, da ich musste ich
1: aus. so lachen, als du dein erstes Haus in Mallorca gekau gekauft hast und da hast du dir richtig was gegönnt und da fandest du weißen Kies so ordinär. Mhm.
2: <lacht> Kiesweg. Weil Kiesweg habe ich nur wegen Marlies Möller. Ich habe als Teenie mal gelesen in der, in der Stand im Stern, wenn Marlies Möller morgens die Augen aufmacht, dann ist es erst dann, wenn eine irgendeine Frau Müller über den Kiesweg geht, dann ist es schon ein Geräusch, wirst du ja sofort wach. ist ja wie Alarmanlage, muss man ja. sagen. Mein Nachbar nämlich auch ein Kiesweg. Da dachte ich, Kies, mach mal, mein mal Kies, fick mal. Und so war es gar nicht möglich mit unserer Sandkuhle, wo ich groß geworden wurde. Da gab es gar keinen Kies. Als ich mal vor vielen, vielen Jahren im Urlaub war mit Frank in Indien, dann so eine Reise gemacht haben, haben meine Eltern so süß, haben mir einen, zwei, drei LKWs, nämlich einen in Mallorca, Kies eingekauft. Und das ohne Spanischkenntnisse. Graba, graba, hat meine Mutter immer nur gesagt. Und dann haben meine Eltern mit meiner Tante zusammen, meinem Onkel, die auch zu Besuch waren, haben die die ganzen Ferien drei Wochen lang, haben die Kiessäcke aufgeschnitten und haben mir diese 86 Meter lange Einfahrt, ich hatte ja richtig mit Pfefferbäumen, haben meine Eltern mir einen Kiesweg gemacht und ich komme da an. Weißt du, das war das Größte für mich. Also Ich habe jahrelang gedacht, Mama, ne? War, und der war, gesagt, der war gräsch, du hast gesagt,
1: der war eben nicht weiß. Der war gräsch. Der war ne? gräsch, ja. gräsch,
2: Und dann so kleiner Kiesel, das man auch noch. Also, und es gab ja früher noch kein Gebläse, man musste ja alles mit, was, wie viel, dann unter Pfefferbäumen, weißt was ich da zu so tun hatte? Ich habe mir Gartenhosen genäht mit Riesentaschen, dass ich immer die Blätter aufnehmen konnte vom Kiesweg. <lacht> und auch wenn Gäste kamen, habe ich den ganzen Kiesweg und dann habe ich die am Tor unten abgeholt. Und dann kamen die mit den Rollkoffern und haben dann ihren Rollkoffer, Nein, schön,
1: dass ich da bin. Nee. und haben das da durchgezogen. Durchgezogen, nee, bis dann wirst um, du sauer haben mir den dann dann bist du, das verstehe ich, da, ja, da, da gehen geht Freundschaften
2: dran. Ich sage, Trag tragen, tragen. Ich habe da gehen eure Rollen kaputt. Ich wollte ja auch nicht so pingelig sein, zu sagen, was habe ich denn hinter Leuten hergehakt dann so manchmal. Ne?
1: Habe ich schon erwähnt, dass ich eine Kofferkollektion mache?
2: Hast du mir erzählt? Der rollt auch über Das hast Kies. du mir erzählt? Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> aber das nur nebenbei. Nein,
2: der lässt keine Spuren, der schwebt über den Kies. Genau. So,
1: wir wollen wir ein Spiel spielen, aber jetzt, ja, hold on to sieht, mein Spiel ist weg. Ach du Scheiße. Ah ne, hier ist es. Ich habe so. es. Ich weiß nicht, was es für ein Spiel ist. Habe ich am besten
2: gesagt. Ja, ich weiß es selber nicht. Das Pass machen, auf. Es kommt, ne?
1: also. Hallo Guido, hallo Barbara. <lacht> Normalerweise kommt an dieser Stelle ja immer ein Spiel. Aber da wir heute eine ganz besondere Folge haben, nämlich die Silvesterfolge, muss oh. natürlich auch etwas Spektakuläres hier. Guido hat längere Zeit in Spanien gelebt und könnte unseren heute, heutigen Silvesterbrauch vielleicht kennen. Es geht ums ja. Traubenessen in der Silvesternacht.
2: Ja, Ding dong. Kennst du? Natürlich rote Wäsche. Ich springe übers Feuer. Wir machen das immer noch. Wir machen alles echt. La ja. nee wir haben. Oh, ich habe Rot. Ich habe einen roten Tanger Silvestermann. Ich hasse das wie die Pest. Aber du musst rote Wäsche tragen in Spanien. Du musst über eine Kerze springen. Du musst bei jedem Gottenschlag... Und dann gucken alle Fernsehen, immer färbig Fernsehen geschaut nachts, und dann kommt die spanische Moderatorin, Und dann kommt Ding, da musst du, und das sind, die haben, die nennen wir Uvas. In Spanien sind das ja Uvas, die Weintrauben. Aber das sind viel zu große jetzt, die würden es ersticken. Also, ich habe das mal erlebt, wie eine Münchner Freundin von mir, die gut auf Suff ist, die ich sehr, sehr liebe, aber, und die hat gesagt, was macht ihr hier mit den Weintrauben? Ich Ist bei jedem Glockenschlag, Glockenschlag eine rein. So, die hatte beim dritten Schlag war die schon kollabiert. Und das hat, Frank hat die vorher gesagt, du musst es runterschlucken, weil sonst hast du Pech. Also hat die sich die ganzen zwölf Kollegen da reingedrückt. Und dann haben wir die wirklich fast reanimiert. Puschi, und so. Nee, also, und deswegen nehmen wir ganz kleine Weintrauben nur, die okay. Moschkatel-Trauben.
1: kann dir kurz in, in Hälfte beißen? Ich kann aber...
2: Okay. Ja, aber <lacht> ich ich, ich mach mache da kleine Stücke, genau. Aber okay. das sind große Dinger, das ist ein also, großes gemeinsam Ding. starten
1: wir mit euch das Jahr 2020, <lacht> nämlich... In Spanien wird in den letzten zwölf Sekunden vor dem Jahreswechsel jede Sekunde eine Weintraube geben. Daher bitten wir euch jetzt, zwölf Weintrauben zu nehmen, damit wir die letzten zwölf Sekunden mit euch zelebrieren können. Im Anschluss noch schnell ein Glas Sekt in die Hand und anstoßen. Denn nur so gibt's Glück im Neuen. Du musst
2: noch über die Kerze springen, das machen wir aber nicht. Wir können Teelicht stellen. Okay, Okay. du
1: hast ja immer eins Wer macht denn
2: den Gong? Ey, zwölf kommt mit den Gong eingespielt? Das schafft er. Du erstickst. Ich ersticke meine Freundin Fushi.
1: Später wird er eingespielt.
2: Genau. Okay, okay. in
1: der Okay.
2: Und dann siehst du die Uhr und dann ganz Spanien hat dann einen kleinen Teller in der Hand und guckt auf die Uhr und dann nicht anfangen, noch nicht anfangen, immer das gleiche Elend. Und dann macht es irgendwann ja oder Ding Gong Ja. Nur ja, ja. Die ja. Dong, Dong! Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Scheiße, wenn das mal eine Ernährungsberaterin sieht. Die sagt, Weintrauben ist wirklich das sind der
1: Teufel. Der Teufel ist der Gift, Gift da? da kannst du jetzt erstmal, das wirft dich um zwei Wochen in der ne? Ich so kann nichts
2: ausspucken, weil ich einmal drin habe, schlucke ich runter.
1: Ja, den Satz habe ich ja. auch schon mal gesagt, der war dann in der Überschrift. <lacht> Und darauf haben sich viele meiner, meiner ich sage jetzt mal, meiner Bekanntschaften berufen. Entschuldige bitte. Ich habe es so doch gezielt. gelesen. Genau. Dann mach jetzt auch. <lacht> ich habe einmal Werbung gemacht für so einen so ein, so ein Joghurt. Und da ist ständig so ein Assi mit so einem Eimer neben mir hergelaufen. Ja? Und ich sollte in der Fußgängerzone immer so verkosten und dann so, wollen Sie mal probieren und so. Und ähm, ich, ich habe aber, ich habe 25. Eimer, also Becher dieses Produkts, ja, selbst gegessen. Und er hat immer gesagt: Willst du es nicht ausspucken? Ich, so, oh, ich hab's schon wieder geschluckt ich, auch. ich wollte es immer, ich wollte ich hab es habe 16 Flaschen
2: Aktimel getrunken beim Werbedreh. Dann du machen Wasser rein sag ich nein, ich finde es lecker. Ja. Also ich habe das mit Banane, mit Kirsch. Okay, am Abend muss ich sagen, ging es mir auch nicht mehr so gut. War doch ein bisschen da war viel. die
1: Darmflora dann irgendwann ah, doch wirklich? mal an, an, an der Aber Grenze.
2: Es war für mich wie Saft, so oder Milch. ne
1: Ich finde nein. auch, also bei mir ist es auch, ich habe ja oft für ah. Lebensmittelhersteller Werbung gemacht, hm macht und muss sagen, was mal im Mund ist, ich kriege es einfach. Ich, ich denke, dann kommt Ich kriege ja heute noch
2: Tantiemen dafür, weil ich habe gesagt, könnt ihr mir nicht mal eins machen mit Granatapfel und Ingwer? Haben die gesagt, machen wir. Das verkauft sich wohl extrem gut, weil ich das auch so lecker finde. Ich trinke oh. ja nach wie vor Aktimell. Und wenn ich heute noch am Supermarkt stehe, da sagen die, oh, du musst noch Aktimell holen. Also ich meine, das war wirklich eine Werbebotschaft. Ne? Aber ehrlich. Oh, aber die Weintrauben. Ich habe seit drei Monaten keine Zuckerfrucht ja, mehr Ja, du gegessen. kriegst jetzt
1: einen richtigen, ein richtiges Hai wahrscheinlich gleich. Mhm. Du, du kommst jetzt gleich und du musst, wir müssen jetzt auch
2: Wie Runners -Hai. Nein, ja, ne? das, genau. ist so ein, das habe ich noch nie erlebt. Ich wollte ich gerade
1: mal. sagen, das Runner's High kennst du aber auch nee, nur vom leider. Lesen, oder?
2: Ja, ja, naja, das habe ich nie gehabt. Ne? Ach, das ich finde auch, auch so, ohne Ziel rumzulaufen schwierig, das muss ich leider auch sagen.
1: Ich mache auch nur Bergwanderungen, wenn ich ganz sicher weiß, dass die Hütte <lacht> offen hat. Also für mich, es gibt. Ich glaube, ich habe noch nie eine größere Enttäuschung in meinem Leben erlebt, mm, mm. Wie, ähm, wie die Tatsache, dass du irgendwo ankommst und es ist alles dunkel und dann völlig. Oh. Man steht dann an dieser Tür mm. und rüttelt an der Hol und und sagt: Das genau. kann doch nicht sein! Lass Im Sie Internet rein. stand doch die Hütte. Robert's Oh nein. Also, nee, nee,
2: das finde ich auch schön. Zu schrecklich. diesem Thema,
1: weil du sagst Jause, ich, ich vielleicht habe ich schon mal erzählt, aber es ist die lustigste Geschichte. Ich habe, ich habe meinen sehr, sehr katholischen Freund gehabt und wir waren im Saarland bei seinen Eltern und die sagten, kommt, kommt dann auch, kommst du, kommen ihr zwei gleich nachher noch mit zur Feschbar? Und Vesper. ich, so, oh, Fespa und ich sah mich schon, weißt du, ich dachte, eine Vesper, so wie es mir gefällt. Am ja. äh, Nachmittag zwischen Mittagessen und, mhm. äh, und Abendessen, dann ein bisschen aufgeschnittene Salami, mhm. so Pfeffersalami. So ein
2: Gabelfrühstück, das, das, richtig? Na, ja,
1: genau, ein bisschen zweites. Schinken, mhm. ein bisschen, bisschen Käse, ein bisschen Gürkchen und ein bisschen gutes Brot und so. Und, äh, ja, aber was eigentlich mit Vesper gemeint ja. war, war ein Andachtsgottesdienst in der Kirche, <lacht> ja, und ich mit, im Kopf, die Jause, die Bretteljause vor mir, weißt du, mit der aufgeschnittenen Trigadelle und so. Finde mich wieder auf einer Holzbank irgendwo im... im äh so, und jetzt fällt mir noch eine lustige Geschichte ein, die muss ich dir jetzt erzählen. Das fällt, fällt mir gerade ein, da musst du auch drüber lachen. Ein sehr lustiges, schwules Pärchen kennengelernt am Wochenende. Und der eine davon ist Opernsänger. Und der meinte, er hätte in München gearbeitet und hätte eben als Amerikaner den Münchner ähm, Dialekt nicht so richtig verstanden. Und da war ein Münchner Regisseur und der hat immer zu ihm gesagt, du, und wenn du dann das gesungen hast, dann gehst du darüber, gell? Und ähm, und Geld, dann Geld, dann kommst du hierher und dann stellst du dich dahin, gell? Und so und dann hat er zu mir gesagt und ich war so etwas offended, weil ich dachte mir, warum er sagt in jedem Satz, gay zu mir. <lacht> Ist das toll. Die haben immer ja. gesagt, gay. und er hat Gay verstanden. Ja. Und er dachte sich, die sie sind sehr outspoken, die Germans.
2: Das hatte ich mal in Amsterdam mit einer meiner Freundin Anita, so amerikanisch. Die war so verdroht. Die ist eine 65-jährige, traumhafte Amerikanerin. Und wir waren zusammen in Amsterdam. Die war zusammen mit einer Freundin von mir, in, ähm, ganz süß und war so lesbisch für fortgeschritten aus Amerika. gibt es ja ganz wilde Lesben auch in Amerika. Mhm. So, so richtige Lipstick-Lapsen. Das gab es bei uns ja. doch gar nicht. Ja. Dann waren wir alle in Amsterdam. Und in Holland sagt man immer, der Frank ist ja Holländer. Und der, dann sagt man Holland zum Beispiel, wenn ich so denke, ja, ich höre, sagt man Hor. Sagt man immer, ach, Whore. Das ist sowas wie, ja, ja, ich habe gehört oder so. Ja. Und dann hat sie gesagt, oh, I love to be in a country where everybody calls everybody Whore. Hat die dann gesagt, das fand ich auch gut und so. Dann, ja, gut.
1: Ähm, das ja. zum Thema. Ist ja lustig. Bist, du, bist du gläubig?
2: Ach, je älter, ich werde, desto mehr macht das klick bei mir. Also ich würde schon sagen, ich bin eigentlich ein sehr gläubiger Junge. Ähm, und ich habe früher gedacht, ich, ich schaffe mir so eine Religion, meine eigene, ich glaube an das Gute. Ich merke, je älter ich werde, desto mehr bin ich doch irgendwie gehalten in so einem Gefühl, dass jemand über mich wacht. Und das ist vielleicht so, ich habe es mal ganz schön erzählt, glaube ich, letzte Woche jetzt auf einer Party, wie Party in Hamburg. Da wurde ich auch gefragt und da habe ich, es war so, als ich im Internat, ich bin ja Internatskind und ich mhm. bin dann da hingebracht, aus der großen Familie war ich mir immer gewünscht, Einzelkind, Dann wollte ich mir Internat gewünscht, mhm. habe ich auch bekommen. Als ich dann da war, dachte ich, ach du Scheiße, wo sind sie alle am Abend? Und ich bin dann da auf dem kleinen Schulhof gesessen und da kam ein Jesuitenpater und hatte dann so einen Arm um mich gelegt, also wirklich ein guter Absicht, muss man sagen, also ich wurde nie missbraucht. Also hat dann einen Arm um mich gelegt und hat dann gesagt, ach Guido, weißt du, du musst nicht traurig sein, du bist hier nie allein. Und sage ich, ja, ich weiß nicht, und Mama und Papa. Und hat der gesagt, ich verspreche dir, Guido, solange du lebst, in jeder Nacht, wenn du einschläfst, dann wird irgendeiner über dich wachen. Und dieses Gefühl, das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich bis heute behalten. Das ist, ich würde glaube ich keine Nacht einschlafen, ohne das Gefühl, dass ich denke, da ist eine Kraft, die mich behütet. Und das mache ich sogar, wenn ich mal wie der Papst, wenn ich so nachts irgendwo anfliege. Es gibt keinen Flug, keine Reise, dass ich nachts nicht durch Gegenden fahre. Dann gucke ich mir so zwei, drei Lichter an, in den Häusern oder von oben. Und dann wünsche ich denen, dass die das Gefühl haben, dass die einschlafen mit dem Gefühl von, dass jemand über ihnen wacht, dass sie keine Angst haben. Aber viele Menschen schlafen ja auch mit Angst ein hm, und Sorgen. Und Sorge. dieses Gefühl und das ist, glaube ich, das ist in mir definitiv angelegt. Und deswegen, ich bin da sehr empfänglich und ich bin ja auch gerne in Klöstern und ich kenne mich da gut aus und ich könnte jede Klostertracht aus dem Dunkeln morgens könnte ich schon jede Tracht aufmalen. Also ich bin da gut organisiert und ich mag das in Gemeinschaft zu singen. Ich finde das sehr, sehr ich schön auch. und das mache ich also auch häufig und ich war auch, als ich in, 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 in äh, Hamburg war, bin ich auch sofort in die Kirchengemeinde und habe dann da ganz still schon mitgesungen hinten. Mhm. und Also mir macht es Freude. Ich finde
1: ehrlich gesagt, das gemeinsame Singen in der Kirche finde ich am sinnstiftendsten. Also ja, ja, Oft muss ich sagen, in der Predigt höre ich ja. auch mal manchmal so ein bisschen weg und denke mir ja so ein so ja. bisschen state the obvious und es wird immer darüber geredet, <lacht> dass man äh, sich jetzt mal um mhm. die anderen kümmern soll, aber eigentlich ja, macht ja, dann ja. ja doch jeder, was er will. so. Ja. Aber ich finde, wenn gemeinsam gesungen wird, das schafft Mach für das mich eigentlich das größte... Ähm, ja. Familien- und Gemeinschaftsgefühl. Wir gehen jedes Jahr in der Adventszeit auf ein Weihnachtssingen. und da ist dann, wird dann einer, spielt Klavier, aber so richtig halt, weißt du, Amerikaner auch und, und alle singen, ich glaube 60 oder 70 Leute singen aus vollem Herzen diese Weihnachtslieder. Danach gehe ich wirklich jedes Mal so gestärkt nach Hause.
2: Ich war jetzt gerade letzte, letzte Tage auf dem Weihnachtskonzert von hier Vicky im, im Bastos da, mhm. in dem, von mhm. Vicky Leandros und ich hatte ja auch einen Weihnachtsbaum geschmückt und gestiftet, ganz schön. Ich habe ja das Brautleid gemacht für ihre Tochter, für die süße Sandra. Und hab dann so ein Braut-Weihnachtsbaum meistens versteigert worden. Marlies Möller hat meinen, ba meinen Baum der gekauft. In der das ist so geil. Ja. Ich dachte, die Welt schließt sich doch immer wieder. Und da waren wir halt auch in der Kirche. Und der Frank ist ja so richtig. Holländer, Protestant und gar nicht so christlich eigentlich und der, der macht das glaube ich aus mir zu Liebe macht er so ein bisschen mit und sagt, ja, ja Guido, mhm. ich habe da wieder eine Blume hingelegt und so, aber eigentlich glaube ich ist der gar nicht so richtig dabei und dann war es was so, war eigentlich katholisch bis zum Erbrechen da und dann haben wir dann abends dieses Weihnachtsordnung und ich habe gemerkt, dass ich das alles drauf habe, ich brauchte überhaupt kein Gebetbuch ich konnte das alles frei singen ja, und dann saß ich neben H.P. Baxter und der hat dann irgendwann mich mal angeguckt und hat gedacht, was ist denn da los, der konnte richtig sehen, wie der immer gedacht hat was macht der denn jetzt hier gerade das die Vorstellung
1: finde ich allerdings ja. nicht ganz unkomisch, dass du und H.P. Baxter gemeinsam in einer katholischen ja. Kirche äh, sitzt ja. und, und ihr so. gemeinsam Weihnachtslieder singt.
2: Nee, der hat dann so zu, zugehört. Aber ich fand das schön und das ist, glaube ich, dieses Ding. Ich kann das gut, also mich erinnert das auch und ich glaube auch, das ist wie so eine DNA, wenn du als Kind das mitbekommen Also Ich habe natürlich sehr katholische Eltern, sehr liebevolle katholische, freie Eltern, also die waren jetzt nicht so verspannt, ganz im Gegenteil. Aber ich habe das als Kind erlebt und ich glaube, wenn du es erlebt hast, das, das ist wie Patex, das lebt an mhm. dir. Du kriegst das nicht. Du kannst kannst dann nicht Buddhist werden oder man, so. Das nein, ist aber man, schwierig. Kann doch auch das,
1: man kann doch sich das Beste im Ausnehmen, Prinzip genau. daraus nehmen ja, ja, genau. und irgendwie bei seinen Wurzeln bleiben und trotzdem ja jetzt nicht zu ja, ja, so genau. allem irgendwie Ja und Ahm sagen ja, ja, und ja. so. Das finde ich gut. Ach Guido, ich sag's es ungern, aber unsere Zeit ist... Ach, das geht jetzt wahnsinnig schnell. Ja, ne? ja, Und wir haben gerade erst angefangen. Ach Gott, Ihr, mit, dir Themen, ich, ich, mit dir ja, könnte ja. ich nochmal, sage ich so. jetzt ja, mal. Ich bin
2: erstaunt, dass wir uns so ähnlich sind. Ich wusste es immer ein bisschen, aber dass es so extrem ist, hätte mhm. ich nicht gedacht mit dem ganzen Einrichtungswahn. Mhm. Aber gut, mein Schatz, es war sehr schön. Ne? Und mm. ich bin wirklich leicht angesoffen von dem Es ist eine Bro Mischung oder? aus
1: Zuckerschock und angesoffen. Ja, und mit genau dieser Die Stimmung Dinger verabschiede noch. ich dich jetzt in deinen nächsten Termin. Was auch immer es sein mag.
2: Katharina Talbach und das Theater. Dann viel Express. Tschüss, Guido. Tschüss, mein Schatz, tschüss. <lacht>
1: Das war sie, unsere Silvesterfolge, Ein Silvester-Spezial der ganz besonderen Art. Guido-Maria Kretschmer ist, das kann ich glaube ich jetzt schon sagen, einer meiner Top-3-Lieblingsgäste. Top,
0: ganz, 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 ganz großartig. Besser kann man den Jahreswechsel, glaube ich, nicht machen.
1: Nee. Und falls ihr jetzt sagt, oh, das hat mir aber sehr gut gefallen. Ja, wir haben noch mehr im Angebot. Mhm. Alle großen Stars kommen zu uns und waren schon da. Ja. Alle Folgen stehen im Netz mhm. in der Radio app oder auf barbaradio.de jederzeit zum Nachhören. Und nächste Woche kommt eine neue Folge dazu. Also... Äh, falls ich es noch nicht gesagt habe, ein gutes neues Jahr.
0: Tschüss. Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de